0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et le saint patron de l'aventure à la télévision qui peut se téléporter d'un paradis à l'enfer en seulement quelques jours. Lui, il est capable de caresser le sable chaud d'une île paradisiaque située en plein cœur de la Polynésie française le mardi quand le samedi il doit se cacher dans un décor lugubre pour esquiver des zombies absolument terrifiants. Mais rassurez-vous, dès la semaine prochaine, ce sont les paysages de carte postale qui va regagner grâce à un jeu mythique où le dépassement de soi est élevé au rang de religion. Bonjour Denis Brognard.
1: Bonjour Damien. Mais vous êtes poète,
0: vous êtes bah, perdu. Écoutez, vous savez, dans ce lancement, mais c'est vous qui m'inspirez, Denis. Chaque Allez fois, vous du vous paradis voyez. à l'enfer en même temps qu'il faut pour <rire> le dire. Bravo Damien. Voilà, vous savez. Mais c'est vrai que vous êtes un peu dans des registres différents. Je me suis dit que c'est important de le souligner. Bah, c'est ça qui fait aussi qu'il n'y a
1: jamais de lassitude et bah, c'est ça exactement. que ma vie est, est très excitante parce que je n'ai pas le temps. De, de, de me lasser d'une émission que c'est déjà une autre qui m'accapare pour quelques semaines, quelques mois.
0: Bah justement, TF1 donne le coup d'envoi de la nouvelle saison de Colanta baptisée le Totem Maudit. C'est le mardi, donc 22 février, à 21h15, hein, c'est dans une semaine pile. Mm. Alors on va parler des nouveautés des surprises qui vont pimenter euh, voilà, cette nouvelle édition euh, de Colanta dans quelques instants. Mais tout d'abord, c'est vrai que le dernier volet de l'émission euh, All Star s'est refermé il y a à peine deux mois, hein. c'est c'était mm. très très récent. Euh, est-ce que c'est pour faire un peu le deuil de cette aventure qui a été on va dire un peu entachée par les... Mm polémiques, les tricheries, etc., que vous revenez si rapidement à l'antenne, ou pas du tout
1: Alors, vous savez que je n'ai aucune responsabilité dans la mise à l'antenne des oui, émissions, donc c'est, je ne suis pas forcément le bon ouais. interlocuteur. Non, mais vous savez, il y, y a régulièrement deux saisons par an, et, et une saison, euh, c'est plus de, de dix semaines de diffusion, ouais. donc à un moment ou à un autre, vous savez, vous avez euh, un, un patron de l'antenne, Xavier Gandon, qui est là, ouais. et qui doit aussi jongler avec tous les programmes, avec euh, tous les directs, ouais. avec les événements sportifs aussi, qui vont avoir lieu cette année. Euh, voilà, donc c'est pour ça que c'est en ce moment. Mais je ne pense pas qu'il y ait de corrélation et de cause à effet entre ce qui s'est passé oui. sur le All-Star et le démarrage de ce colantal totem maudit.
0: D'autant que ça marche très bien, parce que la dernière saison de Colanta, si on prend en compte les replays, ouais. plus l'audience veille, on se rend compte que ça a été suivi en moyenne par plus de 5 millions de téléspectateurs, ce qui est encore un score considérable après 20 ans à l'antenne de Colanta. Euh, néanmoins, est-ce que vous, à titre personnel, vous, euh, vous pourriez en faire encore plus de Colanta ou vous pensez qu'il faudrait peut-être, à l'inverse, événementialiser, événementialiser pardon, davantage mmh, l'émission
1: Non, je ne crois pas. Je crois que, euh, vous savez, il y a des, des années où il y en a deux, il y a ouais. des années où il y en a une saison... Euh, Euh, Ce sont les téléspectateurs qui dictent en fait euh, ce qui est important de faire et vous le disiez fort justement, même si on est passé le mardi soir avec des scores d'audience considérables, euh, pour un mardi soir notamment, euh, notamment sur nos cibles euh, phares, hein, plus de 40% sur les femmes de moins de 50 oui. ans. Donc voilà, des scores qui n'étaient pas faits depuis très très longtemps ouais. le mardi soir sur TF1, ça prouve qu'il y a une vraie appétence pour Colanta, ouais. que ce soit le mardi ou le vendredi soir, ouais. et que cette appétence, elle ne se tarit pas, même quand il y a deux saisons par an. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Je crois que c'est devenu un événement et je crois que c'est devenu un passage obligé à la télévision et un rendez-vous incontournable, régulier et très apprécié des Français.
0: Et les chiffres le montrent. On va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine, et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Denis. Est-ce que vous piafez d'impatience à l'idée de retrouver cette émission sur TF1 Est-ce que vous, fans de Colanta, vous êtes remis de la dernière édition qui était particulièrement mouvementée Qu'avez-vous pensé aussi de la dernière édition de Ninja Warrior Elle vient de se terminer. N'hésitez pas, toutes vos questions. On y revient dans quelques instants, après les news médias de Sarah Lecoeur. Salut Sarah
2: Salut Damien, bonjour Denis Bonjour
0: Sarah Eh bien Sarah, c'est parti avec les audiences, quelle chaîne est arrivée en tête hier
2: Eh bien c'est M6 en cette soirée de bah Saint-Valentin, grâce euh, au premier portrait de l'amour est dans le pré, saison 17 qui était diffusé, 3 400 000 fidèles rassemblés et 18,2% de parts de marché. TF1 suit, je te promets, série avec Camille Lou et Hugo Becker notamment, a séduit 2 700 000 téléspectateurs et 15% de part du public. La fiction est toutefois en nette baisse sur une semaine avec 500 000 personnes de moins. Et sur la troisième marche du podium, eh bien, c'est France 2 qui, il faut bien le dire, est un peu faible hein, avec Leonardo. C'est cette mini-série qui a seulement attiré hier soir 1,5 million de curieux et 8% de part d'audience. Et enfin, du côté de la TNT, eh bien, France 5 peut se satisfaire. Elle lançait sa case série. C'est une nouvelle case le lundi soir. Eh bien, près de 800 000 téléspectateurs ont regardé les deux premiers épisodes de Normal People, une très bonne série irlandaise.
0: Alors on sait que voilà les audiences c'est le nerf de la guerre hein, pour une chaîne privée sur une chaîne privée comme TF1. Euh,
1: c'est le nerf de la guerre pour toutes les chaînes, je vous rassure. Ouais. Un peu moins ah,
0: pour le service public quand même.
1: Oui mais enfin quand même tout ouais. le monde regarde les audiences, tout le monde euh, à 9h2 le matin quand euh, on a eu une émission ouais. la veille regarde quelle que soit ouais. la chaîne c'est croyez-moi. Bien.
0: Alors après, c'est vrai que oui, pour le service public, il y a aussi un baromètre qualité qui est très scruté, je sais. Mais vous croyez que chez nous, il n'y a chiffre. pas un baromètre qualité. Ah, mais bien sûr, ah bon. Mais bien sûr, ah, mais si, nous, ben voilà, on, on a des le baromètre qualité. Des à et généralement, vous <rire> savez,
1: ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, généralement, il y a une corrélation extrêmement forte entre ouais. la qualité
0: et l'audience. Mais c'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs. Quel est le poids de ce baromètre qualité par rapport à l'audience chiffrée que la l'on base. donne là tous les matins Mais c'est la base, la qualité. Oui, mais est-ce euh, que c'est enfin... ça qui fait qu'une une, une émission va être reconduite d'une année sur l'autre, par exemple
1: Écoutez, je pense encore une fois que... Et je parle pour ouais. TF1, ouais. une émission de qualité qui a une bonne audience est une émission qui est reconduite. La preuve bien. avec avec ouais. lanta Maintenant, euh, évidemment qu'on recherche la qualité, vous voyez. Euh, la qualité, c'est aussi être capable d'apporter des nouveautés à bien une sûr. émission aussi ancienne que koh comme l'arrivée du Totem maudit, on en c'est reparlera. Mais, ouais. mais, mais, mais bien évidemment, et, et je vous dis, c'est très lié tout ça, la qualité et… et et l'audience. C'est rare de voir une émission de piètre qualité faire une belle audience. Franchement, c'est assez rare.
0: Alors justement, en tant qu'on parle d'audience, alors on vous a vu aussi aux commandes de District Z, on voulait vous faire réagir mmh. là-dessus, le jeu d'aventure produit par Arthur, euh, qui a enregistré des audiences assez décevantes, au tel point que TF1 a décidé de déprogrammer l'émission. Arthur a lui-même reconnu que c'était un échec. Vous, avec leur recul, comment vous analysez justement ce rendez-vous manqué
1: Je suis comme Arthur, je reconnais qu'en termes d'audience, c'est un échec. Mais vous voyez, là, il faut décorréler avec la qualité, parce que c'était une émission de grande qualité. Je pense simplement que le public n'était peut-être pas prêt à recevoir en prime time euh, une émission sombre avec des zombies, peut-être qu'ils n'ont pas cru justement euh, euh, ouais. à, à, ce, à cet univers-là, cet univers qui fonctionne dans la fiction et qui est peut-être plus difficile à mettre en lumière avec euh, une émission de divertissement. Mais je suis super fier ouais. d'avoir euh, participé à ce projet, euh, à ces deux saisons de District Z. Et puis il ne faut pas oublier non plus. Alors ok. Euh, ça n'a pas fonctionné et on s'en est rendu compte. Et que ce soit Arthur, que ce soit les gens à TF1 ou moi-même, on assume euh, ces, ces scores euh, décevants euh, et, et on analyse tout ça. Mais n'oublions pas non plus euh, que c'est une production qui était 100% française, oh, que l'autre. seuls ceux qui ne font jamais rien ne connaissent pas l'échec et ne connaissent pas des désillusions comme oui. celle-là. Et moi, ça m'embête parce qu'encore une fois, c'était, c'est toute une équipe... Euh, qui étaient impliqués. Il y a eu énormément de moyens humains, f- euh, physiques, financiers mis en place euh, pour, pour District Z. Et euh, même si ça n'a pas fonctionné, je crois qu'il ne faut pas tout jeter euh, euh, comme ça à, à la poubelle. Et moi, je retiens quand même un, un univers à grand spectacle. Et généralement, ces univers à grand spectacle, eh on achète des programmes à l'étranger. Bien sûr. Là, c'est un programme qui a été créé de toutes pièces. Ça n'a pas fonctionné. J'ai envie de vous dire, fin de l'histoire, mais belle histoire quand même. Il oui. n'y a pas que l'audience, et moi je retiens encore une fois l'atmosphère, et puis euh, euh, l'élan oui. apporté par, par Arthur et toutes ses équipes dans, dans, dans ce projet-là qui était considérable. Mais il faut reconnaître, oui. quand ça marche, ben Moi oui. je ne je, je oui. peux pas dire que les téléspectateurs ont raison oui. quand ça marche et qu'ils ont tort quand oui. ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais je crois que plus que la qualité de l'émission... Euh, plus que la qualité des invités, euh, c'est le concept lui-même, ce concept de zombie, encore une fois, un peu noir, qui n'a peut-être pas euh, trouvé, en dehors des des enfants et et des adolescents... euh, un véritable public.
0: En tout cas, on peut effectivement saluer l'audace d'Arthur. On ne peut pas lui en dire. Bien sûr, ah bah c'est clair. Ouais, ouais. Complètement. Allez, on poursuit avec toute autre chose, avec de nouveaux témoignages, Sarah, contre Jean-Jacques Bourdin.
2: Oui, et à visage découvert cette fois auprès de Mediapart, Fanny Agostini, l'ancienne présentatrice météo de BFM TV, sort de son silence. C'est elle qui était à l'origine de la plainte déposée contre le journaliste, c'était le 10 janvier dernier, pour tentative d'agression sexuelle. Cette fois, elle raconte à nos confrères les détails de l'épisode en marge d'un tournoi de pétanque à Calvi en 2013. Elle raconte que Jean-Jacques Bourdin l'aurait attrapé par le coup et tenté de l'embrasser à plusieurs reprises. Une autre personnalité témoigne aussi dans Mediapart. Il s'agit de Sidonie Bonnec, animatrice sur France Bleu et France 2. Elle, elle relate qu'en 2010, Jean-Jacques Bourdin l'a invité à Calvi encore dans sa villa, la pressant. De ramener son maillot de bain, je cite, cette phrase m'a coupé les jambes, dit-elle, ce n'était pas professionnel du tout.
0: Merci Sarah pour ces news médias. On poursuit tout de suite cette interview avec le Buzz TV. Le Totem Maudit, c'est le nom de la nouvelle saison de Colanta TF1 diffuse le tout premier épisode. Il est de la, la couleur de votre chemise, le Totem Maudit, les noir Ah ouais, mais mais... Arrêtez, je ne suis pas maudit, moi. Non, euh... j'espère que vous n'êtes pas le <rire> présentateur <rire> maudit, <là-moi>. cher Damien <rire> En tout cas, j'ai pas de bracelet sur moi que vous pourrez <rire> enviler à vos poignets, hein, parce qu'il est question de ça, vous allez en parler mieux que moi. C'est le 22 février, donc c'est dans une semaine pile. Euh, et pour ce nouveau volet, donc les 24 aventuriers devront, euh, co- non, devront cohabiter, non pas avec un seul, mais deux euh, totems, comme vous venez de le rappeler. Mm. Euh, en quoi cette nouvelle mesure, en quoi cette nouvelle quelle règle va-t-elle bouleverser un petit peu euh, le jeu
1: ben, C'est une surprise. Donc ouais. quand on surprend les candidats, déjà on les désarçonne un petit peu parce qu'ils arrivent avec leurs habitudes, ouais. ils arrivent avec leurs souvenirs, euh, en, en mémoire. Là, vous avez le totem d'immunité classique qui est gagné par euh, une équipe ou par un individu ouais. et qui permet à l'équipe de ne pas aller au conseil. Et à l'individu d'être intouchable après la réunification lorsqu'il se présente au conseil. Donc d'éviter l'élimination. Là, vous avez évidemment ce totem qui existe et ouais. qui a exactement la même valeur que précédemment. Mais arrive le totem maudit qui, lui, euh, aura euh, la, la responsabilité de jeter la malédiction oui. sur l'équipe ou sur l'individu qui va perdre. Les malédictions sont très di- seront très différentes du premier jour oui. au dernier. Vous aurez le totem maudit de la première journée du premier épisode, le 22, jusqu'à la toute fin de l'émission, jusqu'à l'épreuve des poteaux. Oui. Je ne vous en dirai pas plus, mais ce qui est certain, c'est que, dans chaque épreuve, eh bien, vous avez euh, un, un double niveau de lecture. Premier objectif, gagner pour avoir le totem d'immunité. Second objectif, très important, surtout ne pas perdre, pour éviter la malédiction du totem maudit. Mais moi, ce que je vois, c'est que les, les aventuriers se sont euh, emparés de ce ouais. totem maudit. Ils ne voulaient surtout pas l'avoir, ils ne voulaient surtout pas euh, malheureusement être euh, impliqués dans les malédictions. Mais en tout cas, ils ont joué avec, ils se sont amusés mmh. aussi de ce totem maudit. Et j'espère, j'ai bon espoir, que les téléspectateurs s'amusent autant que les candidats avec ces deux totems. Le totem mmh. d'immunité que je remets symboliquement euh, aux gagnants mmh. et le totem maudit que je ne touche jamais. Mmh. Et que les aventuriers qui auront perdu auront la responsabilité
0: d'aller récupérer
1: sur le socle où il se trouvera.
0: Alors justement, c'est quoi les malédictions dont vous parlez que ce oh, totem maudit mais... aura le pouvoir de jeter Allez,
1: euh, bah, je vais vous donner la, la, une des malédictions, ouais. c'est-à-dire que euh, la première des malédictions, ce sera un bracelet maudit ouais. qui reviendra euh, donc au, au perdant ouais. euh, de la première épreuve. Ce bracelet maudit vous donnera, je ne vous dirai pas lequel, un handicap à chaque ouais. conseil auquel vous participerez, et ce, jusqu'à la réunification. Mais ouais. on peut imaginer aussi, à certains moments, euh, que vous aurez euh, un désavantage sur ouais. l'épreuve suivante. C'est-à-dire, imaginez, vous avez euh, perdu, vous avez donc en votre possession le totem maudit, et bien, sur l'épreuve suivante, je pourrais très bien donner un avantage, c'est-à-dire ouais. une connaissance particulière des règles à l'équipe qui aura gagné, au préalable, ce qui donnera donc euh, bah, une petite avancée. Reste à savoir si cette avancée, euh, face à l'équipe qui aura perdu et qui aura le couteau entre les dents avec cette malédiction, euh, eh bien, sera suffisant pour l'emporter.
0: Bref, c'est un véritable boulet, il oui, faut le cramer. Mais un le... boulet
1: <rire> qui peut d'un seul coup peut-être être plus léger qu'on ne l'imagine parce que, encore une fois… Et quand vous avez un boulet au pied, mais ouais. que vous êtes surmotivé, eh bien parfois vous ne le sentez plus le boulet. C'est vrai,
0: exactement. On a eu la chance de voir le premier épisode et c'est un petit peu ce qu'on ressent aussi. Chez ah c'est ça, bon. effectivement. Ouais. Ça vous a plu le premier épisode On a adoré. Ah ouais. On a adoré. Ben c'est même, vrai. À chaque fois, on est, on est rarement déçu ouais. avec Colanta. Bon bah, je suis alors, alors et j'ai bien
1: fait de venir. Hein, ah. Franchement, bah, vous avez bien fait. Mais c'est, c'est une belle <rire> <d'une autre rire> saison. <rire> et je ne dirais pas ça de toutes ouais. les innovations. Chaque année, on peut pas chaque année.
0: Non mais vous avez mérite quand même de surprendre les téléspectateurs. Mais là, le totem maudit, moi j'y crois et j'aime bien. Sarah, on va du côté des internautes. Oui,
2: parce que nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine. Alors j'ai plein de questions, je ne sais pas si j'arriverai à toutes les poser, mais enfin, je vais commencer avec celle d'Alexandre. Qu'avez-vous envie de dire aux fidèles téléspectateurs de Colanta qui ont été déçus par la de- dernière saison ah oui. et qui hésitent encore à regarder la nouvelle
1: J'ai envie de vous dire, euh, ça va changer. Je parle de 24 euh, aventuriers animés par un fair play euh, assez étonnant sur cette nouvelle saison. Et j'ai envie de leur dire que je suis euh, autant déçu qu'eux. Ouais. J'ai été déçu, mais euh, on ne va pas euh, en faire des tonnes, on ne va pas revenir incessamment euh, et, et, et en permanence sur cette dernière saison. Qu'est-ce qu'on a fait On a eu des actes de tricherie. On les a, ils ont été caractérisés. On a pris une décision. Je pense que c'était une décision forte. Il n'y a pas eu de dépouillement entre les deux finalistes. Il n'y a pas eu de vainqueur. Les 100 000 euros sont venus à la Fondation pour Bertrand Camel qui lutte euh, contre le cancer du pancréas. Voilà, fin de l'histoire Maintenant, nous avons des nouveaux aventuriers, on repart pour une nouvelle aventure, et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'il n'y a pas de triche
2: oui, sur cette saison. Est-ce que la production a tiré les leçons de cette mmh. euh, bah, triche Parce que vous en bah, aviez je... eu connaissance avec Théoura. Les, les...
1: Ouais, je... Théoura, on en avait eu connaissance avant. Tout ce qui s'est passé ça, euh, au Conseil, on l'a su. Après. Mais évidemment, on en a pris connaissance. Évidemment. Je vous rappelle qu'au départ… les
2: camps bah, Mais, depuis la tricherie de Théoura bah,
1: Bien sûr. Bien sûr que c'est plus surveillé. Surtout, nous, le gardien au départ, il était là surtout pour assurer la sécurité des aventuriers. Mmh. Voilà. Maintenant, effectivement, on renforce. Évidemment, euh, on, on, on a été échaudé par, par ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'on a pris nos responsabilités avec ALP, avec TF1 pour encore une fois euh, sanctionner dans un premier temps Teora euh ne pas aller au bout et c'était la première fois euh, voilà ne, ne, ne pas déclarer de vainqueur de cette édition des 20 ans euh, je pense que voilà, on a assumé et euh, on fait tout pour que ceci
0: ne se reproduise plus jamais. Justement, pour refermer cette parenthèse mmh. tricherie, euh, vous dites que vous avez été euh, échaudé. C'est vrai que vous, dans vos émissions, vous véhiculez toujours des, des belles valeurs de, de partage, de mais loyauté. Mais je continue à les faire... véhiculer. Mais, mais je pense qu'il faut c'est... aussi,
1: Damien, Oui, je pense qu'il faut aussi raison garder. Alors évidemment, à l'échelle ouais. de koh c'est quelque chose de, de, ouais. qui, qui, qui n'est pas normal, ce qui s'est passé à l'échelle de la vie. Hein, ouais, bien euh, sûr, il, il faut, faut relativiser. Faut, il, faut, il faut relativiser, il faut raison garder. Voilà, mais... On peut être déçu ponctuellement par certaines attitudes, ouais. mais globalement, les aventuriers, et même ceux ouais. qui ont triché, même ceux qui ont triché, ont vécu de telles aventures, ont permis aux téléspectateurs de vivre de telles aventures que voilà, qui n'a pas eu dans sa vie un moment d'égarement ouais. Qui hein Que ceux qui sont capables de le dire lèvent le doigt. Je pense qu'on est tous, chacun avec mmh. sa personnalité, de temps en temps, eh bien, tiraillés. C'est mmh. tellement dur, Colanta. Je ne les excuse pas et je ne les excuserai jamais. En revanche, voilà. On peut les euh,
0: comprendre, en tout cas. Les
1: comp- non, on ne sait même pas les comprendre, mais à un moment, on peut aussi mettre le doigt dans le pot de miel. <rire> voilà, c'est ce qui s'est passé. Euh, on en a tiré les leçons, on a pris les sanctions nécessaires et on repart sur une nouvelle histoire, j'ai envie de vous dire. Fin de l'histoire de la légende, début de l'histoire Colantal totem maudit, avec 24 aventuriers, encore une fois, qui, eux, eh bien, euh, seront tous... Euh, voilà, focus pour aller jusqu'au bout et pour espérer être l'ultime aventurier. Vous savez, à la fin, il n'en ouais. restera qu'un qui… Eh ben en tout cas, ce sera vous, soit
0: 12, hein. l'un des douze hommes ou l'une des douze femmes. Mais vous êtes devin bah, mais vous, vous c'est, c'est, c'est incroyable 24, 24 divisé par deux. <rire> vous savez que j'ai fait un bac scientifique. <rire> Comment vous qualifieriez ce nouveau cru, justement Vous dites qu'effectivement, ils ont des valeurs de, 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 de rigueur, mais est-ce que ce sont des sportifs Est-ce que ce sont des stratèges Comment J'hésite vous entre premier cru et grand
1: cru. Vous voyez ah oui, euh, voilà. on est sur du millésime. Voilà, bah <rire> un vrai millésime.
0: Non, je, je crois
1: qu'il y a, y a, y a du, du haut niveau dans les, ouais. dans les épreuves. Euh, je pense que il y aura, euh, pareil, du haut niveau euh, dans la survie, des conditions difficiles. Hein, euh, ouais. euh, aux Philippines, euh, on a d'ailleurs été obligé de décaler légèrement le, le, le début du tournage parce qu'on est arrivé, on devait commencer au moment où il y avait encore une petite queue de cyclone. Donc, euh, vous verrez, le, le premier épisode est un petit peu humide. On aura aussi du beau temps. Ouais. Mais vous verrez, il y, a, il y a des très, très belles confrontations. Et puis, je vous dis, le fait qu'il y ait le totem maudit, eh ben, ça, ça renforce encore la motivation de ne pas perdre donc, euh, il va y avoir des, des belles bagarres. Et puis, ce qui est bien, parce qu'on aime aussi un peu bouleverser, normalement, avant la réunification, c'est des épreuves en équipe, et après la réunification, c'est en individuel. Eh bien, vous verrez qu'avant la réunification, parfois, comme par enchantement, les épreuves seront individuelles.
0: Seront individuelles. Voilà. Vous nous donnez l'eau à la bouche, euh, cher Denis. <rire> Alors, avant même la diffusion du, du tout premier épisode, on doit vous en parler. Forcément, il y a un candidat qui a fait un petit peu parler de lui. Il s'agit de, de François, un pompier de 38 ans. Le canard enchaîné a révélé la semaine dernière qu'il avait été mis en examen pour homicide involontaire avec six de ses collègues. Il est soupçonné d'avoir donné à, à la troupe des ordres inadaptés. Enfin, voilà, on va passer les détails. Cette intervention, en tout cas, avait causé la mort d'un sapeur-pompier et blessé grièvement trois autres. Ouais. Euh, lorsque vous avez appris cette information, vous, comment vous avez réagi le n'a pas encore été lancé, qu'il y a déjà une première polémique si j'ose dire mmh.
1: Alors je voudrais d'abord euh, ouais. dire euh, toute mon admiration pour les ouais. pompiers et euh, je, je, je peux même vous dire à quel point j'aime travailler avec ces gens-là sur le 14 juillet. J'ai, j'ai fait beaucoup de reportages avec eux, j'ai partager leur moment. Donc, voilà. Sur spéciale de TF1. Voilà, exactement. J'ai même, moi, euh, voilà, testé euh, ouais. avec les vêtements, etc., euh, la, la, la vie de, de pompiers, euh, avec notamment les pompiers de Paris. J'ai ouais. une admiration sans borne pour ces gens-là. Et je suis aussi très fier qu'on ait régulièrement des pompiers dans Ninja Warrior. Ouais. On parlera de Ninja Warrior sans doute après. Bien sûr. Voilà. Maintenant, moi, je ne m'exprime pas en mon nom. Ouais. Euh, je ne peux que relater ce que dit l'avocat. D'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que dans toute affaire, et c'est important, il y a une présomption d'innocence. Non. Et dans ce cas-là, je demande aussi à ce qu'elle soit respectée. Qu'est-ce que euh, je peux vous dire Et qui sont des propos, encore une fois, rapportés par l'avocat de François. C'est que, un, il n'était pas présent euh, au moment des faits. Que, deux, alors qu'il s'est occupé de la formation, il n'a formé aucun de ses pompiers, que ce soit ceux qui sont blessés, et celui qui a malheureusement perdu la vie. Voilà ce que je peux vous dire. Sachant que, euh, et, et je l'ai vu comme vous, euh, le, ce pompier blessé, j'ai, j'ai une énorme compassion, beaucoup de considération encore une fois pour les pompiers dans leur ensemble, pour la dangerosité de, de leur métier, pour euh, cette, ce don de soi dont ils sont capables de faire preuve quand ils vont au feu, euh, que ce soit un feu de forêt ou un feu dans une habitation Donc euh, voilà, grosse pensée pour la famille de celui qui a perdu la vie, pour ceux qui sont blessés et et, et qui sont dans une situation difficile. Mais encore une fois, euh, voilà, ça c'est mon sentiment personnel. Tout ce que je vous ai dit avant je ne fais que relater ce que dit l'avocat.
0: Avant de repartir du côté des internautes, c'est vrai que ce candidat a fourni, comme les autres, j'imagine, un extrait de casier judiciaire. Bien Est-ce sûr, que
1: les... ça a été fait dans les normes.
0: Est-ce que la, la production va être un peu plus intrusive, finalement, dans la vie des, des candidats, savez, de façon euh, à éviter et, ce et genre et de Ne me demandez d'histoire. pas de rentrer
1: dans les détails, parce que ce n'est absolument pas ma, ouais. ma spécialité, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va là où la loi nous permet ouais. d'aller. Okay. Et on respecte cette loi, on nous permet de demander un extrait de casier judiciaire On le fait. C'est pour ça que ce ce candidat-là a été euh, pris, sélectionné pour ses compétences et ses qualités. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus.
0: On va du côté des internautes.
2: Oui, je vais prendre une question de Charline. Est-ce que vous tirez un trait définitif sur une saison All-Star de Koh-Lanta
0: Non. Non. Pourquoi je ne sais non, pas, euh, Mais
1: revanche, en revanche, voilà, on a envie là de 109. Parce que ouais. pour ouais. refaire une saison All-Star, il faut que des aventuriers voilà, se distinguent. Alors, il y en a euh, bien sûr des saisons précédentes, mais on attend d'avoir euh, plusieurs saisons avec des gens. Regardez, ouais. qui sont les aventuriers qui vont euh, sortir, qui vont être appréciés, qui vont marquer euh, de leur empreinte ouais. cette saison de Colantal Totem maudit bah, Peut-être que ces gens-là, dans un futur plus ou moins proche, euh, disputeront une saison All-Star. Donc, il est hors de question euh, d'imaginer euh, une fin euh, définitive des, des saisons All-Star. Oui. Mais il nous faut un, un berceau de population, un berceau mmh. important d'aventuriers pour être capable de faire, dans un futur encore une fois plus ou moins proche, euh, oui, une belle des, saison All-Star. Pas des
2: aventuriers qui auraient fait 3 ou 4 Colantas. Là, c'était le cas euh, la dernière fois.
1: Oui, mais je vous rappelle que cette saison de Colantas était ah ouais. très particulière. C'était pour fêter les 20 ans. Oui. Donc, on a essayé oui. de regrouper les 20 aventuriers charismatiques. Vous mais allez gens, dire, on aurait pu en choisir d'autres. Oui. C'est sûr. Ce n'est c'est pas de l'informatique. Hein. Ce n'est c'est pas du binaire, oui ou non. Ce sont des gens, nous en l'occurrence, les casteurs, les gens à TF1, LP On a estimé que ces 20 aventuriers représenter l'univers de cette émission qui fêtait ces euh, deux décennies. Voilà, je pense que le prochain All Star sera très différent.
0: Et vous êtes déjà sur la prochaine saison de koh Vous êtes déjà en train de la préparer Les castings sont ouverts On en est où
1: Alors Damien, vous connaissez euh, ma philosophie <rire> et ma religion à la matière. Je ne parle pas de la prochaine saison mais tant que la précédente avocale, hein. n'est, pas, n'est pas terminée. Là, vous voulez me parler de la prochaine saison, sachant que celle-là, elle n'est même pas commencée. On un coup d'avance, monsieur, Damien, euh, <rire> vous, pense, vous savez. Non mais, évi- mais, non, mais évidemment. Oui, vous êtes dessus quand même. Bah, évidemment qu'on Bien pense sûr. à la prochaine saison. Bah, on serait complètement ah ouais. irresponsable de ne pas penser à la prochaine saison. L'endroit où elle va être tournée, les innovations, le casting. Bien sûr on y pense. Et justement, mais en... compte... non,
0: mais ne comptez pas sur moi pour non, vous non, en je... parler. Je vais pas vous demander de Colanta, le Totem maudit ou de Ninja Warrior ou de ce que vous voulez. <rire> non, je vais pas vous demander la destination de la prochaine saison, euh, Denis. Mais vous irez où la <rire> saison prochaine <rire> euh, <Colanta. rire> non, Je plaisante. Mais vous, pour que les spectateurs qui nous regardent comprennent bien, quel est votre rôle aussi en, en coulisses Est-ce que vous participez aussi au processus de fabrication de Colanta de, de Vous avez votre mot à dire sur les destinations, sur la mécanique Vous savez, euh, je crois que, euh, eu égard
1: à mon expérience, ouais. à mon antériorité dans ce programme, je suis plus vieux incontestablement. Ben oui, oui. Hein. Vous euh, voulez pas vous dire comme ça âge, Je parle <rire> pas en âge. Je parle euh, parce que j'étais là dès la première saison en tant que voix off ouais. euh, et, et à l'écriture justement de ces voix off. Euh, voilà, je, je suis un peu une mémoire entre guillemets ouais. de Colanta. Et puis euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans mon rôle, c'est-à-dire que je suis non seulement animateur, mais je suis aussi, eh bien, l'un des maillons de cette équipe de production. Ouais. Euh, voilà, au plus proche de ceux qui décident et qui travaillent au quotidien tout au long de l'année, je pense notamment à Julien Magne, le producteur. Ouais. Voilà, euh, on discute euh, mais quotidiennement des dizaines et des dizaines de fois, il n'y a pas une décision qui est prise sans qu'on en parle ensemble. La même chose avec Alexis Laroujoubert, la même chose avec les équipes de, de TF1 euh, emmenées par, par Rémi Fort euh, sur Colanta. Donc c'est ça que j'aime aussi et c'est ça qui, qui me passionne dans Colanta, c'est... C'est de, de partager avec tous ceux qui font cette émission les innovations, de partager euh, tout ce qui fait le, le sel de cette émission et tout ce qui nous évite à chacun euh, eh bien de tomber dans une forme de routine ou une forme de, de lassitude qui serait forcément
0: contagieuse avec les téléspectateurs,
1: si on faisait Bien ça sûr. pendant plusieurs années.
0: Allez, avant de prendre une dernière question, les internautes, je voulais vous parler de Ninja Warrior, puisque bah la oui. saison s'est quand même achevée la semaine dernière. Euh, quel bilan vous tirez, vous, de ce sixième volet de, de Ninja extraordinaire, Warrior Extraordinaire,
1: mais c'est la plus belle finale ever, c'est ce que je disais à Frédéric gagné. Voilà, l'un des frères Gravier. On a battu le record du monde de la montée de corde. c'est dingue, mais vous avez vu, Jean c'était là, il y en a un qui a battu son record, qui croyait qu'il avait les 100 000, Ilan. Et puis derrière, il y a Clément Gravier qui réussit performance, mais hallucinante, qui est l'un des disciples de Jean-Thésard du On est à un niveau mais incroyable. Et moi, quand je vous en parle, j'en ai encore des frissons. Pourquoi Parce que c'est la première fois que ça nous est arrivé. On commence le tournage à 20h. Quand il commence à faire nuit, et normalement, on termine vers 3-4h du matin. Ouais. Là, il y a eu tellement de potentiel, il y a tellement de, de, de candidats qui sont allés au bout qu'on a fini à 7h du matin. Il faisait jour, le soleil se levait. Enfin, c'était une ambiance très particulière et jamais, encore une fois, on a eu des candidats aussi talentueux, aussi monstrueux sur cette dernière partie et ça nous donne une énergie de dingue parce que, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, on est en pleine phase de fin de casting pour la prochaine C'est saison bien. avec forcément bah, des, des champions que vous avez vus là et qui font des émules. Euh, mais dans les salles Ninja Warrior un peu partout en France, dans les salles de muscu, mais les gens maintenant se, se prépare. préparent oui. pour Ninja Warrior. Donc, qui sait Moi, j'espère qu'on va encore peut-être pouvoir battre ce record on a, envie de vous y voir. on a envie
0: de vous y voir, Denis. Quand est-ce que vous allez y participer mais à Ninja attendez, mais, Warrior, mais attendez, ouais. un, jeune, vous êtes un, sportif. Un, un jeune beau garçon comme vous. vous. Oh, c'est gentil. Mais, euh, mais, Denis, on, on, mais... Personne ne voit à travers
1: votre veste et votre ah, chemise. Non, mais, bah, mais vous êtes taillé pour l'aventure. Clément Gravier m'a euh, toujours dit, si oui. Damien Canivès vient, oui. je tremblerai parce que à la corde, il peut
0: peut-être être meilleur que c'est moi. J'ai plus un physique de bouteille d'orangina qu'autre chose. Ah. Euh, non, mais si, vous le voyez Ça pas parce qu'il y a une chemise Rassurez-le, ce jeune homme. J'attendais le propos. Oui, Je vais
2: prendre la question de Benjamin. Est-ce qu'une femme pourrait remporter, en l'état actuel des choses, Ninja Warrior C'est ah, vrai qu'il n'y en avait qu'une sur les 23 finalistes euh, cette saison.
1: Alors, c'est une, c'est une question intéressante. Moi, je trouve que les femmes, chaque année, progressent. C'est Et ce n'est même pas une question physique. Elles prennent de plus en plus confiance en elles. Et c'est ça qui me plaît. Euh, alors... C'est effectivement autant à Colanta, on est quasiment sur du 50-50. Et d'ailleurs, si on se réfère aux dernières saisons, les femmes ont nettement l'avantage dans, dans les victoires. Sur Ninja Warrior, pour l'instant, ce ne sont que des hommes. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de voir des femmes en demi-finale. C'est de voir une femme. En, en finale, compte tenu de la difficulté, il faut bien comprendre aussi. Euh, et, et, et certains d'ailleurs nous le reprochent, j'ai jamais vraiment compris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent, ah ouais, pourquoi les femmes ont un parcours un peu plus facile de temps en temps Vous savez, certains obstacles ouais. euh, sont mouvants chez les hommes, ouais. sont fixes chez les femmes. Le mur est un peu moins haut. C'est ça détails, me paraît, ouais, puis... Mais ça me paraît ouais. évident. Enfin, ça, ça me paraît ouais. évident que sur une compétition euh, où, où les hommes et les femmes sont en commun, qu'on puisse avoir euh, différentes, euh, ouais. euh, voilà, petites, petits aménagements. Donc, euh, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait ne serait-ce que deux femmes euh, en ouais finale ouais. et qu'on ait euh, deux femmes qui puissent euh, lutter l'une contre l'autre. Euh, voilà, mais en tout cas, je peux vous dire que les femmes sur Ninja Warrior, euh, mais c'est un peu comme sur Colanta, elles ont un mental. Ouais. Et euh, je peux vous dire, il peut y avoir les frères Gravier, il peut y avoir jean du Dumensel, Charles Pujad et consorts. Euh, mmh. Elles font aucun complexe d'infériorité Et franchement, Sarah, si vous voulez venir D'ailleurs on vous invite Oula. Euh, oh, franche- oh, non, non. non mais franchement je elle, hein. les, les femmes Moi je suis bluffé parce qu'ils euh, sont incroyables Ceux qui font euh, Ninja Warrior Je pourrais pas faire 10% de ce qu'ils sont capables De réaliser, mais je parle des hommes mais je parle aussi des femmes. Mmh. Franchement,
0: euh... on prend votre invitation très au sérieux, là, Denis. Euh, pour pour les hommes, est-ce qu'il faut absolument de se mettre torse nu Parce que dans Ninja Warrior, on voit que c'est quand même le dénominateur commun de beaucoup de, de candidats.
1: Vous savez, quand vous êtes jeune, beau, dynamique, que vous oui. avez des abdos en tablette on de chocolat, exemple, des ça, super toi. pectoraux, <rire> des épaules magnifiques, à un moment ou un autre, Et si euh, c'est il pas, faut
0: pas cacher, bah...
1: dans Ninja Warrior que vous mettez torse nu, quand est-ce que vous allez mettre torse nu Moi, bah, c'est ce que fait. je dis. Mais c'est comme l'été. Ah, l'été, oui. quand vous êtes sur la plage, vous de temps en temps vous dire Ah ouais, mais toujours torse nu. Bah ouais, bah, il est beau gosse. <rire> Et c'est normal! Damien, vous êtes toujours bah, torse oui, C'est
0: gentil, mais si le costume Bob Léponge n'est pas préempté pour la prochaine saison, je, je, il est pour moi, ça si ne <rire> vous pas. Merci Denis Brenard. On poursuit avec notre dernière rubrique, en toute franchise. Alors, on va vous poser une série de questions. L'idée, c'est que vous y répondiez, comme vous l'avez fait jusque-là, avec le, le plus de franchise possible. Je vous préviens, Damien, si c'est des questions indiscrètes, moi, je vous poserai aussi des questions à tous les deux. <rire> ah,
1: bon, on, on, ah, bon, J'en ai bon, prévu quelques-unes, ah. et sans papier, hein, ah, voilà. dans la tête. Et donc, on va <rire>
0: terminer cette interview tout de suite. <rire> Quel est le plus beau souvenir de votre carrière? Ah, c'est, c'est difficile à
1: dire, mais, mais euh, je, je mettrai ouais. un souvenir sportif ouais. euh, parce que Colanta, je ne peux pas aller départager tous mes souvenirs. Les, les deux Coupes du Monde gagnées par l'équipe de France, une que j'ai suivie et j'étais sur la pelouse pour France-Brésil en 1998 pour ouais. Europe 1, hein. et puis euh, euh, à la tête du magazine de, de la Coupe du Monde pour la victoire en Russie à Moscou euh, en, en 2018. Ouais des tels moments de, de, de ferveur, des tels moments d'émotion où on n'est plus complètement animateur, journaliste, où on, où on est à la fois supporter, où on est en osmose avec cette équipe, ouais. où on est en osmose avec un, un pays qui vibre à l'unisson. Donc c'est, ces deux grands, grands moments de, de sport resteront gravés à tout jamais dans ma mémoire.
2: Et à l'inverse, quel est votre pire souvenir
1: Mon pire souvenir, c'est euh, le décès de Bertrand Camel, ouais. aventurier de Colanta, qui était brillant, qui qui est quelqu'un pour qui j'avais une profonde estime. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de l'estime identique pour tous les aventuriers, mais il m'avait marqué par sa tolérance, par euh, sa joie de vivre, par sa capacité à emmener les autres, par sa sa volonté de toujours fédérer. Et voilà, vous ne pouvez pas mourir d'un cancer du pancréas à 30 ans, ce n'est pas possible. Et le fait d'avoir monté à sa demande, à la demande de ses parents, à à, à la mienne aussi, euh, ce fonds avec déjà plus d'un million deux cent mille euros récoltés pour faire progresser la recherche contre ce, ce fléau, ce cancer qui est totalement dévastateur, bah c'est, c'est ce qui euh, nous permet de regarder le ciel quand mmh. euh, il est étoilé et de voir l'étoile de Bertrand Camel. C'est, c'est, c'est vraiment euh, quelqu'un euh, voilà, qui, qui aura marqué et à tout jamais euh, mon existence.
0: Est-ce que vous avez une manie ou un toc avant d'entrer sur un plateau de télévision ou de tourner vos plateaux, par exemple, sur un lieu de tournage non, j'ai pas vraiment de manie si ce n'est celui de me concentrer en, ah ouais.
1: en très très peu de temps. C'est-à-dire que trois minutes avant, je peux être encore dans un autre univers. Ouais. Parfois, j'ai même des gens qui me disent ⁇ non, non, mais laisse-le, laisse-le, ça, ça va commencer. ⁇ Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin justement de ces 30 secondes okay. de concentration euh, intense. Vous parlez
2: avec les candidats avant un conseil, par exemple ah non. non, aucun. Ah non, contact, pas du tout. Le
1: premier contact, oui. c'est ce que vous voyez bonjour, D'accord, euh, oui. ce soir, ou si vous êtes là, si vous avez perdu, etc. Et je ne parle jamais avec les aventuriers je n'en rencontre aucun oui. avant le démarrage de l'émission. Okay. D'ailleurs, l'émission, on démarre je fais le premier plateau, et ensuite, on coupe, comme on dit en télé, oui. et là, je les salue un par un, tous en les appelant par leur prénom, ce qui forcément tout de suite les surprend parce qu'ils euh, me connaissent, mais ouais. ils sont persuadés que moi je ne les connais pas encore puisqu'on commence. Vous savez, c'est comme quand on est à l'école, Bien le sûr. premier jour, la maîtresse dit euh, « Le grand là-bas, <rire> avec la chemise bleue, <rire> euh, ouais, votre prénom, rappelez-moi, ouais, c'est Denis, d'accord. Ouais. » Et au bout de trois, quatre fois, euh, ouais. la maîtresse, c'est… Mais moi, la maîtresse ou le, la prof, ouais. mais moi j'essaye vraiment de, d'avoir un focus parce que je, je, je tiens à ça. Et puis, dernière petite manie, ce n'est pas mon ami photographe Alain Issoc. Euh, qui dira le contraire, c'est que j'aime bien, vous savez, mettre les mains dans mes poches ah ouais pour voir que mes poches sont bien placées. Et un jour, ce salopard, euh, connaissant des... cette petite manie, m'avait mis de la banane écrasée dans mes poches. <rire> Alain Issoc, voilà. t'es un bon photographe, mais euh, voilà, je voulais que la Terre entière sache ce que tu avais fait à Contre-moi un jour de conseil de Colanta il y a quelques années.
2: <rire> si vous n'aviez pas été journaliste, animateur, quel métier auriez-vous exercé
1: il y a deux métiers que j'aurais aimé exercer, euh, un métier euh, dans le monde militaire. J'aurais aimé euh, faire s'inscrire et être euh, euh, officier. Voilà, c'est, un, c'est quelque chose qui, qui m'aurait plu. Vous savez mon attachement à la chose, à la chose militaire et à ceux qui, encore une fois, je parlais des pompiers tout à l'heure, ouais, mais risquent leur vie pour assurer notre propre liberté, que ce soit sur notre euh, terre française mmh. ou euh, loin, à des milliers de kilomètres, soit au Mali ou un peu partout. Et d'ailleurs, euh, voilà, j'ai, j'ai une admiration profonde pour, pour ces militaires, auxquels j'ai d'ailleurs consacré mon, mon premier roman. Et puis, euh, si je n'avais pas été militaire, je pense que le métier d'avocat voilà, avec euh, ouais. cette capacité aussi de, d'en, d'enclencher des joutes verbales comme on peut ouais. le faire ouais. là, ici. Euh, voilà, des plaidoiries. Euh, ouais. euh, voilà, j'ai toujours rêvé d'être un journaliste dans le monde audiovisuel, la radio et la télévision. Et ouais. je pense que, voilà, les compétences que j'ai acquises, peut-être que j'aurais pu les mettre au service d'une, d'une carrière d'avocat. Voilà, mais euh, j'ai tellement rêvé depuis. Tout, tout jeune d'être journaliste, que j'ai cette carte de presse euh, tatouée sur le cœur, même si, comme je suis animateur et journaliste en même temps, je ne peux pas
0: avoir la carte de presse. Oui, carte de presse.
1: Mais vous savez, la carte de presse, ce n'est pas un bout de plastique. Non. La carte de presse, elle est là. Elle est
0: là, effectivement. Elle bat dans le cœur. Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et dans votre apparence physique alors, dans mon caractère, c'est euh, mon impulsivité. Ouais. Je suis trop
1: impulsif, c'est-à-dire que, euh, et mes proches peuvent me le dire, c'est-à-dire que euh, je ne suis absolument pas rancunier, mais je peux monter dans les tours, je monte Sous dans les tours. Les voilà, un ouais. petit peu, euh, et c'est, mais je peux l'être au guidon de ma moto, au volant de ma voiture, voilà, mais, c'est, <rire> et, 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 mais ça redescend très vite, ouais. mais ça monte très vite, et je me souviens qu'on m'avait dit, mais non, mais tu vas voir, en vieillissant, ça va changer, et non, ça ne change
0: pas. <rire> C'était <rire> moi le piéton qui traversait au rouge tout à l'heure. D'accord, euh, euh, mais euh, non, mais d'accord je comprends Je ne dirais mais, pas euh, ce que vous m'avez dit.
1: Et puis... Euh, et puis euh, <rire> Euh, physiquement euh, bah, c'est, c'est bête mais je trouve que j'ai un beaucoup trop long cou. ah bon voilà c'est pour ça que vous ne me voyez que rarement en t-shirt ou avec un, une chemise col Mao une, fo- une chemise ah. avec un col voilà mais, ah. mais quand je dis ça à mes proches tu me dis n'importe quoi bon, ah il oui, n'y a, tous... a que vous
0: qui le voyez ça hein.
1: bah, bah, je vous remercie Sarah bon. c'est vrai oui ça, ça va
2: ah, vous êtes parfait oh.
0: <rire> Mais je vous dis j'ai bien fait de venir aujourd'hui
1: <rire> la facture sera chère <rire> <rire>
2: quel est l'objet le plus précieux que vous possédez à part les totems de Koh bien sûr euh
1: je ne suis pas très, très matérialiste. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, Les objets les plus précieux, ce sont euh, peut-être les, les photos que j'ai ouais. réalisées tout au long de ma carrière et, et, et plus particulièrement les, les photos de, des membres de ma famille. Et ce que j'ai de plus précieux, évidemment, mais c'est totalement immatériel, c'est euh, ma famille et rien voilà, ne, ne pourra me, me, me donner d'autres... Euh, d'autres idées concernant euh, ce qu'il faut euh, garder, ce qui est euh, le plus important pour moi dans ma vie.
0: Allez, une dernière question. Quelle est la chanson que vous écoutez en boucle actuellement
1: oh, Quelle est la chanson que j'écoute en boucle il y en, a, il y en a deux. Il y a Relax de Lenoiseur. C'est un, ouais. un artiste que je suis allé voir hier euh, euh, voilà, sur scène, qui est un, un, un jeune artiste ouais. français, qui a beaucoup, beaucoup de talent, auteur, compositeur, interprète. Et puis, je vous invite aussi, parce que c'est un type… Je parlais du cancer du pancréas. Il lutte contre un cancer en ce moment. C'est ouais. un artiste que moi, j'adore, qui a une voix rock incroyable. Ouais, c'est parlez. Arnaud, ah, ouais. euh, le, le, l'artiste belge. Ouais. Son dernier album, mais ouais. c'est un bonheur, c'est un petit bijou. Ouais. Il parle autant qu'il chante, il a des textes d'une une vérité. Euh, euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui, euh, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré les doutes, a encore cette capacité euh, à à créer qui qui me bluffe. Donc voilà, c'est deux artistes francophones mais il y en aurait plein d'autres.
0: Eh ben merci pour ces recommandations. Merci Denis Broniard d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve donc mardi prochain aux commandes de Colanta dans une saison baptisée le Totem Maudit C'est toujours sur TF1 en première partie de soirée que ça se passe.
1: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Damien plaisir. Merci Sarah, Avec c'est plaisir. toujours un plaisir. Merci. merci beaucoup
0: Sarah pour les news médias et les questions internautes. Et nous on se retrouve demain, j'espère que vous aurez faim parce qu'on va parler top chef, on va parler nourriture. Ce sera sur M6. Et demain nous recevrons Hélène Darose et Philippe Etchebest pour un nouveau Best TV. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et à demain.